0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de click Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, dirigido a todo el mundo de habla hispana desde el año 2018. Ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector de distintas áreas os acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados CISOs, hackers, fabricantes, integradores, consultores y además nunca nos olvidamos del sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras NFM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Hoy el equipo lo tenemos formado por don Javier Echaniz. Hola Javi.
1: Muy buenas. Aquí estamos una vez más, que estaba deseando volver.
0: Estaba deseando volver y yo de que volvieras. <risa> también está Dani Vaquero. Hola Dani.
2: Hola a todos. Con ganas de comentar un poco
3: de ciberseguridad.
0: Pues sí. También está con nosotros don Joan Massanet, desde Palma. Hola, Joan.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis todos?
0: Muy bien, Joan. Y tenemos al invitado de hoy, que es eh, Joaquín Almira, que es el CEO de Interbus, con el cual tendremos al final del programa una entrevista. Hola, Joaquín.
4: Hola, buenas tardes, encantado de saludaros. Gracias bien por estar, estar con nosotros. Bien. Encantado. Finalmente
0: estoy yo apoyado en el equipo técnico de Click Radio TV y os proponemos que nos acompañéis hasta el final
1: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info .com. También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, Evox, TuneIn o cualquier otra plataforma Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCyber.
2: Además, si este contenido se os queda corto, os recordamos que tenemos una fantástica página web, que es clicktiver.com, desde donde podéis cargar nuestra propia revista. Ya tenemos el número de verano disponible, que es el número 5, donde hablamos de XDR, hablamos de fraude del CEO, de mitigaciones y prevenciones, bueno, muy, muy
0: completa. Pues sí, hay buena recomendación la de la revista. Además, como tú decías, Dani, si alguien se aburre, puede ir a nuestra web y escuchar los 130 programas anteriores. O sea que hay para, hay para, para pasar un verano divertido. Bueno, Joan, ¿qué vamos a tener hoy en el programa?
3: Bueno, pues hoy noticias de ciberseguridad que vienen, la verdad, muy, muy, muy calentitas. Eh, un monográfico que vamos a hablar del ataque a EA. Y yo estoy muy enfadado porque el FIFA no se toca al FIFA no se toca tendremos como invitado a Joaquín Almira CEO de Interbus y bueno el fantástico concurso semanal
0: Vayamos con ese primer bloque el bloque de noticias a ver si son tan interesantes como, como nos has prometido Joan Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae estas noticias jugosas. Y la primera nos habla de un nuevo ciberataque a la planta de aguas en Estados Unidos. ¿Qué nos cuentas, Joan?
3: Bueno, pues sí, otro ciberataque bueno, de un actor no identificado a un sistema crítico en Estados Unidos. Eh, este, auto, este actor no identificado habría obtenido acceso no autorizado al sistema de suministros de agua de Bay Arena, eliminando los programas que controlan automáticamente el proceso de tratamiento de agua potable. El ciberataque tuvo lugar a mediados de enero y fue detectado por el staff de la planta pocas horas después.
1: Si bien en el reporte se hace referencia a un ataque de hacking, expertos en ciberseguridad mencionan que las deficientes medidas de seguridad en la planta podrían haber facilitado el trabajo del atacante. El FFI tocó el, tomó el control de esta investigación, por lo, que la, perdón, por lo que más actualizaciones podrán ser publicadas en el futuro.
2: Y además se llegó a afirmar en medios locales que el atacante trataba de envenenar el agua que se procesaba en la planta pues alterando los químicos que se utilizan en el proceso. Pero bueno, los funcionarios del Centro de Inteligencia Regional del Norte de Carolina han desmentido estas afirmaciones, eh, indicando que estos sistemas pues, operan de forma muy independiente y se requeriría de un ataque pues, de bastante envergadura para poder comprometer la cadena de suministro del propio agua, además de hacer un cambio muy severo en las sustancias químicas empleadas por el sistema.
3: Y bueno, aunque este ataque no tuvo repercusiones severas, esta es otra muestra de cómo los actores de amenazas pueden comprometer la infraestructura crítica incluso en, con los países eh, que tienen, digamos, más medidas de ciberseguridad o más sofisticadas. El mes de febrero, un ataque similar en Florida permitió a los atacantes tomar el control de algunos sistemas tratando de alterar la cantidad de químicos suministrados.
1: De toda la infraestructura crítica del país, el agua podría ser la más vulnerable a los intentos de hacking. La forma más eficiente de evitar estos incidentes es garantizar que todos los miembros de una organización sigan los pasos, los pasos básicos de ciberseguridad, tratando de compartir el conocimiento de ciberseguridad con el mayor número de personas, menciona un reciente reporte de NBC.
0: Uh -huh. Bueno, esta noticia a mí me parece importante porque, bueno, si realmente se ataca el suministro de, de algún bien esencial como es el agua, desde luego los resultados son, pueden ser catastróficos para la población hasta ahora yo no tengo constancia de que esto haya tenido éxito de forma importante en algún suministro de agua pero ahí está ahí está evidentemente el peligro
1: Yo, yo creo que es una alerta ¿no? a todos para ciertos sistemas protegerlos mucho mejor de lo que están hasta ahora ¿no?
0: Desde luego desde luego. Hay una plataforma en la nube de la OTAN que está siendo hackeada Javi ¿qué nos cuentas
1: pues mira, accedieron a la plataforma SOA e IDM después del hackeo de la consultora española Everis, que perteneciente a NTT. Recordemos que la OTAN usa la plataforma SOA e IDM para la y lo clasificó como secreta mientras se usaba para manejar varias funciones esenciales dentro del programa Polaris, que es un programa propio de ellos. Lograron hacer copias de los datos en esta plataforma utilizando una puerta trasera que intentaron chantajear a Everis. Y fueron, fueron más allá e hicieron bromas sobre el envío de los datos robados a los servicios de inteligencia
0: rusos. ¡Qué broma! <risa>
2: Y sí, esta plataforma, el SOA, que es Arquitectura Orientada a Servicios, y el IDM, que es el Identity Management, ¿no? pues eh, es un intento de modernización de la parte IT de, de la OTAN. Eh, y se creó pues, para proporcionar una seguridad centralizada, integración de servicios y gestión de la propia información. Como maneja pues, varias funciones que son muy críticas, esta plataforma está clasificada como secreta por la Alianza Militar de la OTAN.
3: Bueno, por lo visto ya no era tan secreta. Pero bueno, Paul Howland, oficial del programa Polaris, explicó los beneficios de este programa o del programa. Este proyecto tiene el potencial de cambiar las reglas del juego de, en la forma en que la OTAN desarrollará y desplegará sus servicios operativos en el futuro. Impulsará la innovación y reducirá los costes operacionales, asegurando una re reutilización mucho mayor de las capacidades desplegadas.
1: Detrás del ataque dijeron que inicialmente no sabían que podía explotar una unidad en la plataforma de la OTAN. Además, se centraron solo en los datos corporativos de Everis en América Latina, ya que la OTAN dijo que estaba preparada para tomar medidas en caso de una amenaza cibernética. Para su sorpresa, una de las plataformas seguras de la OTAN se encontraba entre las subsidiarias de Everis en Latinoamérica.
2: Y además, bueno, pues empezaron a robar más datos de las propias redes de Everis después de analizar pues, que tenían documentos relacionados con drones, con sistemas de defensa militar y pues, un poco de, de ese ámbito. Y, bueno, justificaban la actividad por frenar el desarrollo del programa Polaris, indicando que no estaban por la paz en la Tierra y en el mundo cibernético. Entonces, bueno, algo curioso, no solamente el robo de la información, sino que, o incluso el compromiso de la propia OTAN, sino que intentaban exigir a, a everis un rescate para que no se asociara su identidad en este ciberincidente con, pues, con la explicación de datos, por ejemplo, con el ATAM Airlines. Eh, además del típico pues eh, rescate que se pide a cambio de no revelar pues ninguno de los documentos robados a la OTAN.
0: El INCIBE, ya sabéis, este organismo español que se encarga un poco por velar de la, por, por la ciberseguridad aquí dentro de, de nuestro país, eh, ha realizado o está realizando una nueva campaña de concienciación de ciberseguridad con un título muy interesante que es Hoy es un anuncio, mañana no. <ríe> Parece casi el mota <ríe> dando un anuncio. Dani, cuéntanos.
2: Sí, pues es una campaña
0: cuyo objetivo es sensibilizar a los ciudadanos y a las propias
2: empresas también en el uso seguro y responsable tanto de internet como de la tecnología. Eh, bueno, pues lleva desde el año 2000 esta campaña que comentabas, ¿no? De hoy es un anuncio, mañana no. Y probablemente la hayáis visto ya en la propia televisión, pues de vez en cuando que lo, lo emiten. Indicando cómo podemos contactar con ellos si tenemos algún tipo de duda o en el ámbito de la ciberseguridad. Tanto para nivel eh, personal como también empresarial.
1: La verdad es que no es la primera campaña que vemos del organismo público durante este año. A principios de junio pues pusieron en marcha otro junto a Google. La verdad es que no nos cabe duda de que INCIBE se preocupa por la ciberseguridad, algo muy positivo, sobre todo en los tiempos que corren. Y con el aumento de la ciberdelincuencia, pues, los países están invirtiendo más en proteger a empresas y usuarios. De hecho, aviso también de, pues, del problema que había con la campaña de la renta española. ¿no?
3: Y bueno, y en esta ocasión, pues se trata de un anuncio que da continuidad al mensaje sobre la importancia de tomar precauciones en nuestra vida digital, algo muy 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 importante. Su objetivo es aportar nuevas maneras de prevenir o solucionar cualquier incidente ciber. En el spot, el Incibe recuerda que si los usuarios tienen dudas o creen que han sido víctimas de un ciberataque, pueden recurrir al servicio 017, tu ayuda en ciberseguridad. Por cierto, está en Telegram y también lo tenemos en WhatsApp. Eh, estas dos novedades se suman a un número corto telefónico y al formulario web que ya tienen. Así pues, con estas nuevas opciones se amplían así las vías para recibir información y asesoramiento sobre ciberseguridad.
2: Y además la campaña está dirigida a todos los públicos, tanto a empresas como a ciudadanos, y una especial atención, recordad, para cualquier asunto relacionado con menores y su entorno. Por lo tanto, pues podemos acudir a este servicio nacional, que es gratuito y también confidencial. Al final, vamos a ser atendidos pues, por un equipo multidisciplinar de expertos que nos ofrecen pues, asesoramiento técnico, psicosocial e incluso legal. Además, durante todos los días del año, en un horario de 9 a 9. Todo el, toda esta información la podéis ver en la propia web de incibe.es barra hoy es un anuncio o incluso a través de las redes sociales pues, con el hashtag hoy es un anuncio.
0: Interesante noticia. La siguiente nos ha hablado de una de estas grandes empresas que, que proporcionan servicios al ciudadano, en este caso es el operador Vodafone, y hay una nueva alerta sobre una nueva campaña de correos maliciosos que suplantan la identidad de, de este operador. Javi, ¿qué nos cuentas?
1: Pues sí, mira, seguimos con el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Esta vez en la sede en León, pues ha detectado este miércoles una nueva campaña de correos electrónicos, de FISI, suplantando la identidad de, de esta empresa de telecomunicaciones,
3: que es Vodafone. Y bueno, según ha informado la página web de la Oficina de Seguridad del Internauta, OSI, dependiente del INCIBE, el cuerpo del correo contiene dos enlaces para descargar una supuesta factura pendiente de pago.
2: Para haberse afectado por esta estafa o por este ataque, bueno, pues los usuarios tener, tienen que recibir un correo electrónico de esas características, haber pulsado dentro de los enlaces para consultar ese archivo que estaba comentando Joan y posteriormente ejecutar el archivo que se descarga.
1: Desde la OSI se ha explicado que si el usuario no ha ejecutado el archivo que se descarga tras pulsar el enlace, posiblemente su dispositivo no se habrá infectado y lo único que habría que hacer es eliminar el archivo que se encuentra en la carpeta de descargas además de enviar a la papelera el correo falso recibido.
3: Y bueno, por contra, si se ha descargado y ejecutado el archivo malicioso, es posible que el dispositivo se haya infectado. Recordemos, nunca hay que clicar un enlace sin haberlo verificado. Para desinfectar el dispositivo, el usuario debe escanearlo con un antivirus actualizado o seguir los pasos que se encuentran en la sección de desinfección de dispositivos.
2: Y además, como hemos comentado antes, si alguien tiene cualquier duda, el usuario o empresa puede ponerse en contacto con ellos a través de teléfono, WhatsApp, Telegram o como sea, incluso a través de su web, para que ofrezca pues, un servicio de respuesta y soporte ante estos incidentes de seguridad.
0: Uh -huh. Oye, Dani, te quería hacer una pregunta, porque es habitual que de vez en cuando personas que no están muy puestas con eso de la ciberseguridad, de la ciberseguridad reciban este tipo de, de, de correos maliciosos y, pre, y a mí me preguntan, yo creo que vas a tranquilizar todas bastante a las personas, porque me dicen oye, he recibido esto, esto es que ya estoy infectado, no, por pues recibir correos, desde luego no estamos para
2: nada infectados, ni mucho menos. Los ciberatacantes envían correos de forma masiva, en lo que se conoce como spam, porque oye, de 100.000 mil millones que enviamos a nada que piquen dos, pues ya le sale rentable. Entonces, el hecho de recibir ese tipo de correos no es para nada eh, peligroso. Normalmente nuestras plataformas de filtrado y de seguridad de correo deberían detectarlos y eliminarlos, pero hay veces que no es así. Porque los atacantes pues, son un poquito más listos. Entonces simplemente tenemos que intentar también aplicar el sentido común. Es decir, si nos llega una posible factura de Endesa y no es nuestra compañía, pues tiene toda la pinta de que va a ser algo malicioso uh -huh. Si después de aplicar este sentido común vemos que es un correo que bueno puede ser que, que sea válido, nos tenemos fijar, que fijar en el remitente. Y luego además aplicar esas píldoras que comentamos siempre. no Si nos dicen pincha aquí, mejor no pinchar. Mejor buscar directamente la página web que acceder directamente. Si nos dicen, oye, danos en los, eh, tus datos confidenciales, tu contraseña, tu... no es necesario, ni mucho menos. Recordad que ningún banco nunca nos va a preguntar por nuestro código PIN, nuestro número de, de nada. Uh -huh. Entonces, bueno, son pequeñas cosas en sentido común que podemos tener en cuenta pues, para evitar que nos pase pues todo esto.
3: También, Dani, el uso de, digamos, de unshorteness, es decir, de de páginas, porque te, los los links que están acortados para poder ver realmente de dónde vienen. O sea, eso es muy importante. Y lo que siempre dice y lo que Carlos recomienda muchas veces, un antivirus de pago.
2: Además, siempre que tengamos alguna duda, lo mejor es preguntar. Quizás algún Correcto. compañero que tenga algo más de experiencia, pues algún contacto que tenemos,
0: o si no, a través de esos canales que hemos comentado, al propio INCIBE. Al INCIBE, al 017, sí señor. La siguiente noticia nos habla del rescate a los ciberdelincuentes. Oye, ¿esto es un delito por colaboración con banda criminal, Javi?
1: Pues vamos a ver, el ransomware o secuestro de la información de una empresa a cambio de un rescate, aquí es donde utilizamos sobre todo los bitcoins, ¿vale? Es uno de los principales temores de los comités de dirección y los consejos de administración de las empresas durante el año 2020. Y yo diría que el año 2021 pues, no pierde la senda, todo lo contrario, va, va creciendo, ¿no? La propia Agencia Española de Protección del Dato en su memoria de actividad ha calificado a este riesgo como una de las principales amenazas a los derechos de los ciudadanos, al poner en peligro la accesibilidad y confidencialidad de información personal que custodian las empresas, incluso la que tienes tú mismo en, en tu propio ordenador, ¿no? a nivel personal.
2: Claro, y a raíz de la proliferación de ese tipo de ataques con ransomware, pues surgen dos grandes preguntas, que es un poco lo que está pues, en el debate hoy en día, como si las empresas deben pagar ese rescate que exigen los cibercriminales. Y además, si ese pago del rescate podría cubrirse a través de una póliza de un seguro, lo que se conoce como un ciberseguro. Pues en cuanto a la primera pregunta, pues las una de las mayores empresas del sector, como es Kaspersky, pues ha indicado en su último informe que casi tres de cada cuatro empresas que acceden a pagar ese chantaje no recuperan la información. Entonces, bueno, pues ese perfil de víctimas son directivos jóvenes, entre 35 y 44 años, que son los que habitualmente son más proclives a pagar mientras que los mayores de 55 son
0: los que menos.
3: Sí, qué importante que es un plan de continuación de negocio, qué importante que es. Pero bueno, antes de tomar una decisión, el empresario extorsionado no debe olvidar que con el pago de este rescate se puede estar financiando un negocio ilegal de organizaciones criminales que, de un lado, se convierte en cada vez más rentable gracias a esa financiación y, por lo tanto, se sigue perpetuando. Y de otro lado, que el pago ni garantiza el descifrado de la información ni asegura que no vuelvan a atacar a la misma empresa, a la vista de su disposición a acceder a los chantajes. De hecho, en muchas ocasiones los ficheros que te devuelven están infectados por otros de malware. Te puedes meter un troyano, cualquier cosa ahí que siga residente y tal. Y además que en pocos días puede dejar a tu empresa inoperativa. ¿O te amenazan con publicar la información a la que han accedido? Lo que decimos a veces, la pérdida de la reputación de la empresa. Ya desde,
1: estaba, estaba haciendo memoria de eso y creo recordar que hace unas semanas hablábamos de un ciberdelincuente que se había retirado con 90 millones de euros, estimativos, claro, de los delitos que había cometido y los ransomware que les habían pagado. ¿no? Madre mía. Que es una barbaridad. O sea, es
3: mucho pero, dinero, muchísimo dinero.
1: Bueno, una empresa americana hace poco había pagado 50 millones de, de dólares, creo recordar. O sea, que es que... Al final es un negocio muy lucrativo.
0: Muy Evidentemente lucrativo. además hay una cosa, o sea, si tú eres el, el creador de ese de, de Malware y sabes que Pepito Pérez suele pagar rescates, pues ataca a Pepito Pérez, no ataques al que no paga, ataca al que paga.
3: Sí, el otro día, el otro día de hecho vi un, un, una publicación de precios. De, de lo que costaba acceder a la información, eh, o sea, de lo que hablamos ahora del ransomware as a service, eh, y estaban pagando 1.800 dólares para poder, digamos, hackear a una empresa, o bueno, atacar, porque hackear evidentemente no, no es el término correcto.
1: Bueno, volviendo a la noticia derivada del anterior, el debate jurídico se centra en si la empresa que accede a pagar un ransomware puede ser acusada de cometer un delito como el de colaboración con banda u organización criminal, o el de sufragar a organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo. De considerarse tal extremo, esto podría derivar en una exigencia de responsabilidad, incluso penal, a los administradores de las empresas que acceden al pago. De otro lado, y ante la pregunta de si este tipo de incidentes de ransomware pueden cubrirse a través de una eventual póliza de aseguradora, pues hasta la fecha la contratación de este tipo de pólizas ha venido siendo una solución recomendada de cara a la gestión de los ciberriesgos a los que se enfrenta cualquier organización. Para las compañías la contratación de este tipo de pólizas se ha multiplicado estos últimos meses, ya que muchas de ellas cubren el pago de rescate, incluso cubriendo los costes del servicio de negociación con los ciberdelincuentes al considerar los costes intrínsecos al incidente. De hecho, Ahí... quiero recordar que había empresas de, de seguros que te abogaban a pagar porque salía más barato para la propia empresa de seguros pagar el rescate que pagar la recuperación de todo lo que había por detrás. ¿no?
3: Bueno, en Francia creo que ya están empezando a quitar esto del tema de los seguros cuando es un ataque de ransomware.
0: Sin duda alguna, aquí tenemos que tirar de nuestro experto en ciberseguros. Que, es, eh, que ha venido alguna vez al programa y además que se escribe, escribe de vez en cuando artículos muy interesantes en nuestra revista. lo volveremos a invitar porque yo creo que merece la pena que venga a, a darnos la nueva visión sobre los ciberseguros. Y al hilo de esto, Dani, ¿las empresas podrán desgrabarse el pago de un rescate <risa> de ransomware, al menos esto en Estados Unidos? ¿Sí o no? Pues la respuesta corta es sí.
2: Y además es una situación muy curiosa. Porque viendo un poco esta proliferación de los ataques de ransomware, el propio FBI aconseja a esas empresas afectadas que no pagar a los ciberdelincuentes Pero por otro lado, el propio gobierno de Estados Unidos ofrece ese incentivo para los que pagan, que básicamente es que pueden ser reducible ese pago en sus impuestos. Entonces pues bueno, parece que hay un poco un resquicio y de esperanza para las víctimas del ransomware para intentar perder algo menos de lo que ya habían perdido. Pero claro, los que piensan que desalentando los pagos, es la mejor opción para evitar esa proliferación, pues piensan que esta medida no es muy, muy adecuada. Entonces, bueno, tenemos un poco las dos vertientes. De momento en Estados Unidos ya veremos si llega a otras latitudes, pero así está el patio hoy en día.
0: Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto al mercado, al, al entorno nuestro europeo. Una nueva alerta de seguridad para todos aquellos que tengan firewall de Sunnywall, y es el bug que les estaba afectando hace unas semanas fue corregido pero desgraciadamente solo en parte, así que siguen siendo vulnerables, Javi.
1: Pues efectivamente, han surgido nuevos hallazgos que arrojan luz sobre una vulnerabilidad crítica de Sony Web que se, ya se reveló el año pasado y que inicialmente se pensó que había sido parcheada. En octubre del año pasado se descubrió la vulnerabilidad crítica de desbordamiento de buffer basada en pilas y rastreada como CVE 2020-5135 que afectaba a más de 800.000 VPNs de Sony World. Cuando se explota la vulnerabilidad permite que atacantes remotos no autenticados ejecuten código arbitrario los dispositivos afectados o provoquen la denegación de servicio, el de famoso DOS.
2: Pues bien, resulta que esta vulnerabilidad no se corrigió correctamente hasta ahora. La, esta vulnerabilidad que es de desbordamiento de buffer de la propia memoria, pues como ha comentado Javi, provoca que un atacante pues pueda enviar una solicitud maliciosa al servidor, una solicitud HTTP normal y corriente provocando esa denegación de servicio que bloquearía un poco pues, todo el servicio que puede prestar o incluso ejecutando lo que queramos. Después de dar eh, el aviso por parte del investigador, investigador en su momento a SonicWall, pues bueno, se trató el problema y se corrigió. Pero el propio investigador volvió a probar ese exploit contra la vulnerabilidad en una prueba de concepto, lo que se llama como una POC, en una instancia de SonicWall en un entorno virtualizado, eh, en la plataforma de Azure. Y confirmó que el exploit seguía funcionando. Y es que hay que recordar que en los entornos hardware físicos y virtuales no se comporten de la misma manera, especialmente aquellas propiedades cuando implica una aceleración basada en hardware, por
3: ejemplo. Y bueno, total, que Sonic Walk uh, lo ha reconocido, verificado, probado y corregido esta vulnerabilidad de desbordamiento uh, de buffer. No crítica que afecta a las versiones de Sonic OS. Según indica la compañía, no son conscientes de que se esté explotando a través de Internet, pero como siempre, Sony Wall recomienda encarecidamente a las organizaciones que mantengan la diligencia de parches para que todos los productos de seguridad sean actualizados. Aunque la mayoría de las versiones tienen un parche disponible, las plataformas que incluyen NSSP 12K, Supermassive 10K, Supermassive 9800 están esperando el lanzamiento del parche. Como tal, Evidentemente se recomienda a los clientes de Sonic Wall que controlen las páginas de advertencia para obtener las actualizaciones.
0: Interesante aquí sobre todo esta noticia, yo creo que bueno es, es confiar un poco en el fabricante que en principio va a ser el, el más interesado en que esas vulnerabilidades se, se, se corrijan. La siguiente noticia nos habla de Defend, escrito de 3 FEND, que con su catálogo de técnicas defensivas de ciberseguridad que se publican en Mitre, Joan.
3: Bueno, pues Defend es un nuevo proyecto promovido por Mitre, además que nos va a venir muy bien a todos los que defendemos, eh, para agregar técnicas defensivas de ciberseguridad al marco ATT&CK, o sea, a lo contrario. Sí. Mitre lanzó Defend como complemento a su marco ATT&CK existente, una base de conocimiento gratuita y accesible a nivel mundial de tácticas y técnicas de adversario cibernético basada en observaciones del mundo real. La industria y el gobierno utilizan ATAC como base para desarrollar modelos y metodologías de amenazas cibernéticas específicos.
1: El proyecto fue anunciado esta semana por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, y propone un enfoque estándar para la descripción de contramedidas defensivas de ciberseguridad para las técnicas utilizadas para los actores de amenazas. DEFEND es una base de conocimiento, pero más específicamente un gráfico de conocimiento de técnicas de contramedidas de ciberseguridad. En el sentido más simple es un catálogo de técnicas defensivas de ciberseguridad y sus relaciones con las técnicas ofensivas y del adversario. El objetivo principal de la versión inicial de DEFEND es ayudar a estandarizar el vocabulario utilizado para describir la funcionalidad de la tecnología de ciberseguridad defensiva.
2: Vamos, básicamente este proyecto lo que hace es establecer la terminología,
1: las, las
2: palabras y las siglas que vamos a utilizar en cuanto a esas técnicas defensivas para bueno, pues ver un poco la relación que tienen entre los métodos defensivos y ofensivos. Entonces, en este marco, que pues es muy vistoso, muy visual, podemos ver rápidamente la interacción que tiene con las arquitecturas de las redes, con las propias amenazas y las contramedidas acerca de esas amenazas. Eh, la Junta de Inteligencia de Estados Unidos financió pues, inicialmente este proyecto pues, para mejorar esos la ciberseguridad y los sistemas de seguridad nacional, el Departamento de Defensa, en fin, pues un poco todo lo que tiene. Pero bueno, pues la NSA cree que este proyecto de defensa eh, impulsará pues, el diseño, la implementación de defensa pues, más efectivos a nivel mundial.
0: De noticia nos habla de uno de los personajes, de una de las personas que impulsó la ciberseguridad a nivel mundial. Y bueno, pues que ha tenido un final que yo creo que todos conocemos. a principio de esta semana conocíamos que la Audiencia Nacional ordenaba extraditar a John McAfee a Estados Unidos y ahora sabemos que ha tenido un desenlace, pues parece ser que más definitivo. Sí,
2: es verdad que la Audiencia Nacional pues había acordado esta extradición a Estados Unidos, pues al creador del famoso antivirus informático, ¿no? El McAfee por una supuesta evasión de impuestos al haber ocultado pues, esos elevados ingresos durante varios años, mil 2016 y 2018. Y es que Macafi John, fue arrestado en octubre en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, cuando se disponía a coger un vuelo a Estambul, y desde entonces pues, está en una prisión preventiva, después de que el tribunal pues, haya rechazado también su última petición de libertad al considerar que había pues, un alto riesgo de fuga continua, además muy evidente, y que no tenía ningún signo apreciable de arraigo en España, obviamente. Obvio. Y,
3: y bueno, durante la extradición, el empresario, cuya deuda tributaria en Estados Unidos se eleva a más de 4 millones de dólares, aseguró haber pagado millones de dólares en impuestos y dijo ser víctima de una persecución política por haber denunciado corrupción de la agencia tributaria estadounidense. La vida de McAfee ha sido de película. Todos recordaremos la foto durante la pandemia que se puso el tanga S para simular una una mascarilla bueno, Inolvidable y te, Inolvidable <ríe> Es una imagen de las que se quedan Bueno y te, como decíamos una vida de película y terminando con una presunta vinculación con un asesinato adicción al sexo armas una candidatura incluso para presidir Estados Unidos malas compañías detenciones vamos la creme de la creme de todo lo que no se debía hacer y bueno eh, todo esto rodeaba a un personaje histriónico que pasó de referente de Silicon Valley a rodearse de ex con sus fusiles en una playa del Caribe en 1987 los primeros virus informáticos empezaban a afectar a equipos de todo el mundo, yo recuerdo uno que se llamaba Barrotes, que te ponía unos barrotes en la, en la pantalla del ordenador y bueno, McAfee leyó un artículo sobre el tema en una revista y montó McAfee Associates en su casa de Santa Clara California, su plan de negocio era regalar el antivirus en un primer lugar y luego cobrar por el servicio técnico o para o por instalarlo en, el, en las diferentes empresas al cabo de cinco años, la mitad de las principales 100 compañías mundiales lo tenían instalado en sus ordenadores y pagaban una licencia. En 1990, McAfee facturaba 5 millones de dólares anuales sin apenas haber invertido dinero. Eso es un negocio redondo. Bueno, en 1992, la empresa de antivirus McAfee debutaba en bolsa y sus acciones valían más de 80 millones de dólares de 1992, que eso es una cantidad de dinero bastante respetable. Y bueno, en 1993 controlaba el 67% del mercado mundial de antivirus y en el 94 vendió todas sus acciones de la compañía.
1: Vamos, un coge la pasta y corre. Sí. Después de esta vida de película, pues tenemos aquí un giro bastante más tétrico y es que ayer se ha encontrado muerto a McAfee en la prisión catalana. Según la nota emitida por el Departamento de Justicia de la Generalitat, funcionarios de vigilancia penitenciaria y los servicios médicos han intervenido tras encontrar el cuerpo del hombre de 75 años, pero no han sido capaces de reanimarlo. Finalmente, los sanitarios han certificado la muerte y la comitiva judicial se ha desplazado al centro penitenciario e investiga las causas del deceso. Todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio, asegura el comunicado.
2: Bueno, no está tan claro porque los rusos ya han dicho que, es que hay que investigarlo claramente.
3: <risa> esto ya, ha sido un que no me, este, me quiten lo bailado lo que ha hecho McAfee
2: Y si, bueno, y Snowden ya dice que esto es el primero de muchos Que van aquí uno tras de otro Pero bueno, veremos a ver en qué desemboca esto
0: Bueno, desde luego, eh, sí que efectivamente Como, como hemos esbozado un poco en su, en su vida Sí que fue un, ve, un visionario de la ciberseguridad Luego se le debió ir la olla a lo mejor por la nariz o por algún otro tipo de sustancias.
3: Yo le eh, creo que le entró la olla por ahí. Porque. Le entró, o sea,
0: probablemente. Pero bueno, en, no deja de ser un, una de las personas referentes en el mundo de la ciberseguridad, que bueno, no todo el mundo acaba bien, ¿vale? Hay cantantes fantásticos que acaban mal y este fue una persona que, que acabó mal a pesar de que hizo cosas bien. La última de las noticias eh, de la semana... Eh, es una iniciativa que ha tomado la Unión Europea para crear una unidad de informática comunitaria cuyo principal objetivo va a ser garantizar una respuesta que además sea coordinada para los 27 países miembros de la Unión Europea frente a ciberataques y cibercrisis eh, a gran escala que cada vez nos vamos a enfrentar más a ellas, ¿no, Dani? Sí.
2: Y ahora mismo, en estos días, se está presentando a la comunidad, a la Comisión Europea pues esta construcción de la nueva unidad informática conjunta pues para hacer frente pues a lo que comentaba, los ciberincidentes más graves que afectan sobre todo a los servicios públicos de, de la Unión Europea, pero también a la vida de las empresas y a los propios ciudadanos que vivimos en ellas. No en bueno. las empresas, en la Unión Europea. <risa> <risa>
1: también en las empresas, también en las empresas. También,
3: también, ¿eh? Bueno, pues esta nueva unidad, una especie de Europol de ciberdefensa que tendrá que estar operativa para junio del 2022 y con, que la, y con la que las instituciones del viejo continente quieren plantar cara de forma conjunta a la creciente amenaza de los ataques informáticos, sobre todo de Rusia, que han aumentado considerablemente.
1: Pues sí, cada vez son más necesarias respuestas avanzadas y coordinadas en el ámbito de la ciberseguridad a medida que los ciberataques aumentan en número, escala y consecuencias, lo que afecta gravemente a nuestra seguridad. No hay que olvidar también que los ciberdelincuentes muchas veces se unen para hacer ataques y comparten información, con lo cual el hacer esto es un avance brutal para todos nosotros. Esta Unidad Europea de, de Ciberdefensa, según Ursula von der Leyen, tiene por objeto reunir los recursos y la experiencia de que dispone la Unión Europea y sus Estados miembros para prevenir, disuadir y responder eficazmente en materia de cibercrisis y ciberincidentes masivos.
2: Sí, lo normal es que cuando hablamos de ciberseguridad, pues hay muchos actores implicados, ¿no? El mundo civil, el mundo policial, el mundo diplomático, sector de ciberdefensa, socios que están en el sector privado. Bueno, y a menudo, pues todos ellos trabajan de forma separada junto con la unidad informática conjunta, pues intentará contar con una plataforma virtual y física de cooperación. Instituciones, órganos y organismos pertenecientes a la Unión Europea, en colaboración con cada uno de los Estados miembros, irán creando gradualmente pues esta plataforma europea de solidaridad y asistencia para luchar contra los ciberataques a gran escala.
0: Muy bien, pues vamos a ver cómo evoluciona esto. Javi, ¿tienes algo más que contarnos?
1: Pues sí, quería hacer referencia a una noticia que ha sacado la propia Microsoft avisando de que está habiendo eh, un ataque de phishing, denunciando que eh, las licencias que tienes del Office 365 han vencido y que llames al número de teléfono. Ese número de teléfono básicamente es un contact center de ciberdelincuentes que lo que hacen es dirigirte a una página web a fin de intentar meter malware en tu, en tu PC o en tu dispositivo mejor dicho y, y bueno pues la manera de evitarlo obviamente es evitar acceder a esos links acceder a ese número de teléfono y saber cuándo cumplen tus licencias y si no es así andarte con mucho ojo porque este es un ataque que combina la parte de phishing con la parte de vising a fin de llegar al objetivo ¿no?
0: pues atentos y atentos a esta recomendación que nos hace Javi y vamos a irnos a, rápidamente al monográfico las semanas es esta sección en la que tratamos algún tema en profundidad viene ofrecida por ForcePoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Probablemente muchos de vosotros hayáis oído hoy hablar de la noticia, de hecho se ha comentado ya dentro del programa y es el ataque que sufrió a este fabricante de, de, de juegos, de, de ordenadores, de videojuegos, eh, ya que fue robado el código fuente de FIFA 21 y el motor gráfico de Battlefield 20. 42. Joan, ¿qué nos cuentas de este ataque?
3: Bueno, pues efectivamente Electronic Arts es una de las distribu distribuidoras de videojuegos más grandes e importantes del mundo por si no la conocíais, y de acuerdo con la información se han filtrado aproximadamente unos 780 gigabytes de archivos. Y como bien ha mencionado Carlos, entre ellos el FIFA 21 e incluso de Sims. Como ya es habitual en este tipo de ciberataques, los hackers aparentemente han puesto a la venta todo el material robado. Eh, afirma que la información personal de los jugadores se encuentra a salvo. Además, consideran que el ataque no causará impacto en su negocio.
0: Uh -huh. Y visto los antecedentes de este asunto, ¿cómo sabemos cómo se llevó a cabo este ciberataque, Javi?
1: Pues al parecer este ataque fue bastante ridículo, incluyendo cookies robadas, Slack y una ayuda interna, que suponemos que fue involuntaria, todo comienza con la compra online de cookies robadas a cambio de la módica suma de 10 dólares. Y para aquellos que no estén muy puestos, os recordamos que es muy probable que más de una vez hayas aceptado unas cuantas cookies informáticas sin tener del todo claro qué son o para qué sirven exactamente. Al contrario de lo que piensan, las cookies no son spam, ni gusanos informáticos, ni ningún otro tipo de virus extraño. Son unos archivos informáticos diminutos enviados por los sitios web que se almacenan en nuestro navegador y que obtienen datos sobre nosotros. La mayoría de las cookies sirven para que nos envíen publicidad personalizada, pero otras recogen datos técnicos. Hay tipo técnico que controla el tráfico, identifica sesiones, almacenan contenidos de personalización, idioma, tipo de navegador, configuración regional, de análisis que siguen el comportamiento de los usuarios para medir la actividad de la web, publicitarias que permiten la presunción de la publicidad de cada usuario, etcétera Como veis, toda clase. El trabajo de las cookies es contarles a las marcas y empresas cómo nos comportamos en Internet para colocar anuncios de acuerdo con nuestros gustos e intereses. Entre otras cosas, pueden recabar este tipo de información, direcciones y contraseñas de correo electrónico, número nuestro número de teléfono y dirección, nuestra dirección IP, el sistema operativo de nuestra computadora, el navegador que utilizamos, páginas que hemos visitado anteriormente.
2: Bueno, pues con, con el uso de esta cookie comprada, que había sido previamente robada, tenía ese, esa información para poder pues eh, lanzar una sesión en Slack. Slack es una aplicación de mensaje instantánea, muy parecida a WhatsApp o Telegram, que se utilizan pues entre las empresas pues para estar en contacto con los compañeros. Bueno, pues bien, los atacantes se hicieron pasar por el dueño original de esas credenciales, de esa persona que trabajaba en EA, para iniciar la sesión y eh, intentaron pedir uh, la colaboración interna. Es decir, una vez dentro de esa plataforma de mensajería, contactaron con el equipo de soporte y le explicaron que habían perdido el teléfono en una fiesta la noche anterior. Es decir, que aquí entró ya en juego la ingeniería social, que al fin y al cabo es pues, la práctica de obtener información confidencial a través de manipulación de los usuarios que son pues, legítimos. De esta manera, la propia gente de Electronic Arts fue quien les abrió la puerta porque les dieron el famoso token para poder resetear el sistema multifactor. Ese doble factor de autenticación que todos conocemos, que además de la contraseña hay que meter, porque bueno, habían perdido supuestamente ese móvil. Entonces, una vez ya tenían tanto la contraseña por esa cookie que habían comprado como el sistema multifactor para poder acceder a los sistemas, pues ya estaban en la propia red corporativa. Entonces, bueno, pues ya tenían vía libre para hacer básicamente lo que quisieran.
3: Bueno, y como hemos mencionado, lo del tema de la autenticación multifactor es simplemente una segunda capa que ponemos en, digamos, en la autenticación de los usuarios para verificar que realmente la identidad que estamos proporcionando es la que toca. Para ello, lo que hacemos es utilizar algo que sabemos, algo que tenemos y algo que que podemos ser, por ejemplo, como nuestra huella dactilar. Es un método muy utilizado. Incluso Google, y, y iCloud y Microsoft también utilizan dónde estamos como segundo factor de autenticación. Bueno, pues lo que hace es verificar que, aparte de la contraseña que hemos puesto, pues que también proporcionamos una segunda, eh, una segunda método de, de, de verificar nuestra identidad que lo que hace es decir que sí somos nosotros utilizando lo que hemos mencionado anteriormente y bueno y qué pasa que los eh, y ahí donde los atacantes a través de Slack solicitaron a, a soporte de EA que les enviaran un toque para resetear ese segundo factor de autenticación ya que según ellos habían perdido el teléfono algo que tenemos de esta forma los atacantes ya tienen en su poder este método de autenticación y podrán usarlo uh, para poder acceder a los recursos de la empresa
1: los delincuentes explicaron que habían dentro de los servidores encontrado encontraron un servicio utilizado para los por los desarrolladores de Electronic Chats para compilar los videojuegos. De allí iniciaron sesión, crearon una máquina virtual para conseguir aún más acceso a la red e ingresaron a otro servicio desde donde descargaron el código fuente robado. Según el informe, otros documentos robados en el mismo ataque también se divulgaron. El material se relacionaría a PlayStation VR, al uso de inteligencia artificial en los juegos y a ciertas técnicas de EA Aplica a sus títulos, la creación del público digital que aparece en FIFA, por ejemplo. Además, los propios hackers enviaron capturas de pantalla a la plataforma Vice para confirmar el paso a paso de la operación.
2: Pues, te juro que la primera vez que escucho plataforma Vice. Llevo toda la vida siendo vice.
1: Vice,
3: pues Miami bueno, Vice. Como, como veis al final, este
2: ataque, uno de los grandes, como es el Electronic Arts, al final tampoco es nada súper sofisticado ni muy avanzado el robo de unas credenciales, un poco de ingeniería social y ya estás dentro de la casa para hacer lo que quieras así sí. que bueno, pues mucho ojito todo el mundo
0: nada nuevo sobre la tierra
3: y bueno pues
0: vamos, a, vamos a, a, a atender a nuestro invitado que está aquí el hombre aguantando todas las noticias y todo el monografía que hemos hecho vamos con la entrevista Bueno, Joaquín, ¿qué tal, ¿qué tal estas noticias? Seguro que te suenan a ti como responsable de IT de, un, de una gran organización.
4: Muchísimo. Me, me resultan muy familiares, además, todas ellas. Eh, muy mucho, mucho. Además, me ha recordado una de, que comentabais del punto más débil de, de la red, que cualquier punto más débil al final no deja de ser dentro de toda una infraestructura. Ese punto más débil o ese eslabón más débil es la mayor seguridad que tiene dentro de tu red. Uh
0: -huh. Sin duda alguna. Oye, eh, cuéntanos un poco, Joaquín, ¿qué es Interbus?
4: Interbus es una empresa nacional, aquí española, que lo que nos gestionamos es toda la parte de distribución de transporte urbano, de transporte de personas, de viajeros, toda la parte a nivel de transporte urbano, interurbano e incluso internacional. Uh -huh. Nos dedicamos tanto en, en la parte de lo que son autobuses como servicios de VTC y distintos de, de temas de, de servicio.
0: Sí, hace unas semanas estuvo un compañero que era transporte de mercancías, pues la mercancía es humana, ¿no? En este caso. Sí, sí,
4: hay, hay, una hay una ligera diferencia, ¿vale? Entre transportar lo que son bultos o objetos o utensilios a transportar personas, que al final, bueno, pues el servicio y la calidad y la atención que tiene que dar, pues es mucho más personalizado.
0: Sí, evidentemente. Oye, ¿cuáles son la, las.? Mmm... Los elementos diferenciales de este transporte de personas respecto a otro tipo de transportes. ¿Cuáles son los elementos que hacen que sea más sensible la ciberseguridad?
4: A ver, dentro de toda la parte de, de la distribución del transporte de personas, al final está todo interconectado todos los vehículos, porque como recordáis o como podréis ver todos y ser conscientes, cuando vas a llegar necesitas tu puntualidad, cuánto tiempo de llega, cuánto lleva de retraso o de adelanto, tiempos de parada y demás. Entonces al final Necesitas que todos los dispositivos y todos los sistemas estén geolocalizados, lleves una serie de trazabilidad para ver cuáles son los horarios y los puntos de, de paso por cada uno de ellos. Información de ocupaciones, de los, de los vehículos, disponibilidad de todo ello, e incluso cualquier incidencia que pueda ocurrir, poder comunicarlo de, de forma online. Hay otro punto también, y es en determinados tipos de, de transporte, es necesario cuando son de largo recorrido, si es un urbano, pues es más sencillo. Te subes y bajas y vas a, a lo que vas, a transportarte de un sitio a otro. Pero imaginaros en transporte que son interurbanos o de mayor larga de, distancia, como puede ser un internacional incluso, hay otra serie de entretenimiento y distracción que hay que aportar a, a, al viajero dentro del vehículo, lo que denominamos infoentretenimiento. Uh -huh. eh, tú no te sientas en el autobús en un asiento y ahí estás tres horas o cinco horas sin más. Pero al final hay que hacerlo más llevadero, mucho más agradable, más relajado y demás un poco para poder hacer ese, ese trayecto, ese desplazamiento pues lo más eh, interesante o ameno menos posible.
0: Antiguamente era el señor conductor que ponía una cinta de vídeo y ya está, pero esto está muy superado con lo cual el tema de IT dentro de un autobús de estos de larga distancia entiendo que pasa a ser algo esencial
4: Sí, en ese tipo, en ese tipo de temas al final con toda la parte de la conectividad y ahora mismo con el 5G y demás pues es vital porque toda la parte del vídeo por streaming ha aportado una tecnología y una innovación muy importante en todo el tema de servicios que ofrecemos dentro de, del vehículo. No era lo mismo con una cinta de vídeo o el cassette de toda la vida que ponía de la musiquita y iba llevándole de lo que fuera. Hoy en día, que cada uno de los pasajeros pueden llevar su monitor en el, reposa, en el reposacabezas de delantero, puede seleccionar vídeo, navegar por internet, películas, música, por Spotify o por cualquier otro tipo de sistema de streaming o bien directamente con su móvil poderse conectar al sistema embarcado y a partir de ver todos los servicios de información, contenido
0: y demás. ¿no? Uh -huh. sea. O sea, de alguna...
4: a la demanda de cada uno de ellos.
0: Uh -huh. De alguna manera los autobuses <ríe> tienen que llevar una ciberseguridad embarcada ¿no? dentro de cada vehículo.
4: El, el vehículo, aparentemente, o, aunque no lo veamos muy así, al final no deja de ser como una oficina andante y rodante por ahí, con lo cual la conectividad es va todo vía 4G, 5G y demás, con toda interconexión, y la ciberseguridad es, es crítica porque un autobús lleva los propios sistemas de gestión propio del autobús y vehículos y la propia de infoentretenimiento o distracción y demás de cada uno de ellos, con lo cual todo ello tienes que llevarlo para evitar ataques o cualquier otro tipo de lo que estáis comentando de toda la denegación de servicio y todo ello. Al el final eso termina de ser crítico y no mezclar y que no haya in interacciones de unos sistemas con otros ¿vale? para, para mm, asegurar la calidad y la disponibilidad de los servicios.
0: Uh -huh. Además entiendo que las comunicaciones también deben ser esenciales en esta oficina rodante que tú comentas. Entiendo que debe haber una alta disponibilidad dentro de lo que haya, porque hay territorios eh, por los que atravesará el autobús que probablemente tengan menos cobertura de 3G o 4G o 5G en el futuro.
4: En, en muchos de ellos, no muchos de ellos, hay en, en zonas concretas que es no digo inviable o imposible, pero es muy complicada. En muchos de ellos tenemos incluso redundancia o, o triple para poder tener disp dispositivos que en caso de un operador no, la misma tarjeta o el mismo dispositivo conmuta entre distintos dispositivos para poder dar ese, ese tipo de cobertura. Sí, sí, es sí. cierto. Y hay, hay sitios que es imposible, aunque digamos ahora mismo que el 5G y que tenemos el 100% de cobertura, no en todos los, los sitios lo tenemos.
0: No. Y en cuanto a los sistemas de TI de una organización como eh, Interbus, que entiendo que tendrá venta online, que tendrá... Eh, comunicación de geolocalización, el que tienes que tener eh, perfectamente ubicados a cada uno de los de los vehículos. Eh, ¿Cuál es la mayor preocupación desde tu punto de vista de ciberseguridad de todo este entorno de IT?
4: A nivel de ciberseguridad no deja de ser como una empresa estándar o común del mercado del sector, donde tienes tu ERP con tus sistemas de información de gestión y demás, tu parte financiera y la propia de negocio y esa es clave y toda esa está en este caso por la dispersión geográfica del número de vehículos y dispersión de, de todos los puntos. No, no tenemos dos centros que ponen dos firewalls o ponen dos sistemas de gestión y los puntos los tienes controlados, están moviéndose. En ese caso es esa parte de conectividad y dispersión de, los, de toda la parte de vehículos que tienen que estar conectados de forma online con nuestra central. Eh, lo tenemos con data center, lo tenemos replicados en alta disponibilidad y tenemos toda esa parte de seguridad, tanto perimetral como de, de control de, de acceso y demás con, con todo ello nuestras propias VPNs, sistemas de, de detección de intrusión y de prevención de intrusión para poder tener con el controlado y monitorizado todos los di dispositivos.
0: En ese caso, bueno, las oficinas tuyas no están en la nube, sino que están en tierra <ríe> físicamente, sí, físicamente, pero sí que tienes una, una nube-tierra bastante amplia, ¿no? de cientos sí, tenemos, probablemente de esas oficinas móviles, además. ¿no?
4: Tenemos dispositivos, soluciones locales e internas y soluciones directamente en la nube, como decíamos, en los data centers, más que físicamente la oficina, en los data uh -huh. centers donde poder tener toda esa parte de, de seguridad y, y auditoría. Y más ahora mismo con el tema de, de la pandemia o del COVID que estamos sufriendo, que parece que ya se empieza a ver la luz de, al final del túnel, en esa situación también lo hemos tenido bastante, entre comillas, sencillo, con toda la infraestructura que teníamos para podernos desplazar, trabajo en remoto, movernos, con toda la infraestructura que teníamos montada y puesta en ese plan de... De transformación de la, de la compañía
0: Joaquín, hasta hace no mucho tiempo tú comprabas un billete de un transporte, de avión, de tren de autobús, de lo que fuera y te llevaba a tu destino y se acababa la el, el, el contrato que tenías con la empresa ahora está surgiendo el tema de la intermodalidad que yo creo que de alguna manera sí que os afecta claramente a la, a la, a la gente a los departamentos de, 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 las, de las empresas, ¿cómo lo abordáis vosotros la intermodalidad? Lo primero, ¿podríamos definir qué es la intermodalidad? Porque quizás no todo el mundo sepa de lo que estamos hablando
4: El tema de intermodalidad en, en grandes o en para aclararlo es compra de un billete en el cual para desplazarte de un punto origen a un punto destino necesitas distintos medios de transporte Por lo cual tú compras un billete de un origen a un destino Y entre ellos puedes cambiar Del tren, barco, autobús O cualquier otro tipo de medio ¿vale? Y tienen que estar enlazados Y coordinados con ellos Eso sería un poco la parte de intermodalidad Que es lo que necesitamos Para podernos conectar Nosotros tenemos intermodalidad Ahora mismo con barcos Y estamos haciendo otro tipo de, de proyectos con, con otro tipo de medios de transporte Lo que hay que poner de acuerdo Es tanto a operadores Como a otra serie de compañías Y demás de distintos sectores Para poder gestionar este tipo es clave porque al final el usuario no te gestionas tú en tu agencia. Hace unos años tú ibas a una agencia de viajes y ellos te buscaban. Te compras este billete de autobús de tal a tal sitio. Aquí te trasladas con un taxi o te desplazas a la estación de Renfe y aquí te vas a este sitio. Luego vas al barco y en la agencia de viajes te encontraban todo eso. Hoy lo estás contratando por Internet. Para poder hacer eso por Internet, al final necesitas este tipo de conexiones. No necesitas una persona que te vaya buscando, sino esa integración... Bien con agencias, bien entre compañías, bien con un tercer operador que haga esa integración e intentar coordinar todo ese tipo de, de servicios. Para Entonces, tener sí. y mejorar la experiencia de, de usuario uh -huh. a la hora de la Sup compra.
0: Supongo que esta intermodalidad la resolveréis utilizando APIs entre las distintas organizaciones, lo cual aborda, tiene eh, a sí mismo, un nuevo reto desde el punto de vista de la ciberseguridad, proteger esas, esas APIs que están por ahí
4: en la nube, como se dice. La, la nube, casa, iba en la nube. a decir, sí. Están por ahí, va <ríe> a Si tenemos ese tipo de situaciones, porque al final lo que necesitas es tener esa integración con terceros operadores o otras compañías, ver la disponibilidad y no disponibilidad de esos servicios que hay, porque si lo tienes puedes venderlo y demás. Y esa seguridad es crítica, porque al final por ahí te pueden entrar, entre comillas, cualquiera. No eres un núcleo aislado en tu casa como tú lo tenías o como se trabajaba hace 20 años que yo llevo mi autobús, lo subo y le vendo el billete si quedan plazas, subes al autobús y si no, no sube, en este caso no con lo cual, esa parte de ciberseguridad y de control de detección de intrusiones de ataques, de antivirus, firewall toda la parte de VPN, en resumen la ciberseguridad es crítica porque al final sí. hoy en día, no lo vendes cada día y más con la pandemia, incluso las caquillas no digo que desaparezcan, pero van cada día se utilizan menos y se está reduciendo todo vamos a internet, al e-commerce y a la parte de internet, con lo cual Ahí el tema de la seguridad claro. uh -huh.
0: la verdad es que cómo ha evolucionado un negocio tan tradicional como era el transporte de personas por, por carretera que es eh, al final el origen de, de una, una empresa como la tuya uh -huh. cómo ha evolucionado con, con, con la TI que desde luego eh, se ha convertido prácticamente en una empresa tecnológica
4: Sí, al final termina yendo por ahí y las últimas tendencias que estamos ahora mismo que se están empezando a valorar y es la movilidad, el mobility as a services. Contratas unos servicios independientemente de quién te lo dé, con lo cual, bueno, pues hay mucha tendencia y al final es la tecnología la que va a estar organizando y moviendo todo este tipo de, de servicios que vayas. Te va a dar igual en qué tú querrás una calidad, un nivel de servicio, un inicio, un final de ese recorrido, con unos costes lo más económico posible, lo más razonable posible.
0: Una curiosidad. Del precio que puede tener un autocar de estos de alta gama, que lleva transporte de larga distancia, de una persona a otra, ¿cuál puede ser el porcentaje de peso que puede tener la, la tecnología, la IT, dentro de ese autobús, en el coste total de, de ese medio?
4: A ver, eh, a nivel de IT, frente al coste de, del vehículo, no es muy elevado. Es muy, uh -huh. No digo que sea insignificante, pero no es muy, muy elevado. Igual estamos hablando de un 2% o algo parecido, no, o no llegaría a un 1 o un 2%. ...por decirte un orden de magnitud... ...pero el gran coste de, del tema del vehículo... ...es el propio vehículo... ...es el propio vehículo... ...es cierto que si pones infoentretenimiento... ...que vas a una serie de servicios mucho de largo recorrido... ...pues el coste se incrementa... ...mientras que si es un urbano o es otro tipo de... ...más regional o local... ...pues igual es más sencillo... O, los que se, ...o lo que se conoce como discrecional... ...los niños que llevas por la mañana a los colegios... ...los que vas por los niños que los recogen... ...en los dos diferentes paradas y las al colegio pues igual ese vehículo necesita menos recursos que puedan llevar otro a nivel de tecnología. ¿vale? El sí, mayor sí. coste es el, el vehículo. El propio y vehículo. Ahora, y ahora con la transformación de todo el tema de la ecología, del tema del transporte, que si el eléctrico, el de hidrógeno y demás, pues ya ni te cuento los costes uh -huh. por dónde van.
0: Sin duda alguna, aunque sea solo un 1 o un 2% del coste del vehículo, lo que sí que está claro es que la, los, eh, los clientes sí que valoran muchísimo la tecnología que vaya en el autobús, que tengas unas pantallitas bonitas, que tengas un buen sistema de entretenimiento, que tengas... O sea, que es curioso que solo el 2%, pero luego lo valora mucho realmente el, el
4: cliente. Sí, es lo que te da la diferencia entre un tema y otro. Exactamente. Esa experiencia de usuario. La
0: experiencia de usuario la, de usuario. la aporta a tu departamento. Sí. Joaquín, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una visión de un sector que es tradicional, pero sin embargo la forma de abordar el negocio ya no es tradicional y, y como tú bien dices el, el, el departamento de IT hace el diferencial de que cojas un, un autobús o otro que va más pelado
4: sí, sí, sí. totalmente de acuerdo <ríe> <ríe> <Muchas> <ríe> en ello gracias. estamos con el día a día, a vosotros
0: muchas gracias Joaquín y que sigas gestionando también esa cloud que está en tierra en tu caso
4: en ello <ríe> gracias a vosotros, un saludo <ríe> gracias
0: Como cada semana, Tremicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año y para tres dispositivos. El valor de cada regalo es 50 euros y merece la pena. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, Joan?
3: Bueno, pues sí, tenemos. Dos ganadores han sido Paco León, de Mairena de Aljarafe, Sevilla, Félix Saiza, de Getafe, Madrid.
0: Bueno, y Javi, ¿cuál es la pregunta para la próxima semana?
3: Pues mira, ya vamos a preguntar qué es
1: intermodalidad.
0: Así pregunta? que si sabéis lo que es la intermodalidad,
2: sin buscar en el diccionario, os nos enviáis un email a info.clickciber.com indicando
0: nombre y localidad de la que nos seguís. News Clisiber está llegando esta semana ya a su final.
1: Pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info.clickciber.com
2: y además estamos en las redes sociales, en Twitter, LinkedIn o Facebook. Y a través de nuestra propia web, clickciber.com, desde donde podéis descargar nuestra revista digital.
3: Y bueno, finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores, que están disponibles en iPods, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave ClickChiber.
0: Recordar, más de 130 programas para escuchar para atrás. Son muchas horas, ¿eh? Muchas gracias a todos y a todas, Javi. Joan, Daniel, muchas gracias, gracias a estar aquí. Y nos vemos y gracias. nos escuchamos aquí en siete días. Adiós.